0: இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வந்து யுவன் சந்திரசேகர் அவருடைய ஒரு சிறுகதை தாயம்மா பாட்டியின் நாற்பத்தோரு கதைகள் அப்படிங்குறத இந்த கதையோட தலைப்பு இது வந்து சிறுகதைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு நெடுங்கதை தான் இந்த கதையில் வந்து ஒரு நல்ல பழுத்த வயதான ஒரு பெண்மணி அவளோட வாழ்க்கையில் எவ்வளோ நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கும் அவள் வந்து பலவிதமாக தன்னோட உணர்ச்சிகளை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பாள் அதுவும் முக்கியமாக கதைகள் மூலமாக சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு பாட்டியை பார்த்து வளர்த்தவங்களுக்கு பாட்டிகளோட கதைகள் வந்து சாதாரணமாகவும் சில கதைகள் நமக்கு சில கதைகளோட ஆழ்ந்த ஒவ்வொரு சமயமும் அந்த கதையை யோசித்து பார்க்கும்போது அதோடய என்ன அவங்களோட அனுபவத்தை நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்கிறது காலம் கடந்து அந்த அனுபவங்கள் நிற்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை பெரிய கதை தான் ஆனால் அந்த கதையை வாசிக்க ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு குறுநாவலையே படிக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது நான் இந்த கதையை முழுக்க சொல்லவே முடியாது இருந்தாலும் அந்த கதையில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சில இடத்த மட்டும் எடுத்து தான் இன்றைக்கி கதையாக சொல்ல போகிறேன் இந்த கதை எங்கேருந்து வேணாலும் சொல்லலாம் இது ஒரு சுவாரஸ்யம் இந்த கதையில் இந்த அதுக்காகவே இவரோட இந்த கதையை எடுத்து படிக்கணும் எல்லோரும் ஏன்னா இப்படி கூட கதை எழுதலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது அதாவது ஒரு நாவலில் தான் வந்து இந்த ஒரு சுதந்திரம் நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா எந்த விதமான இடத்துல இருந்தும் ஒரு நாவல் எடுத்து படிக்கலாம் நமக்கு வந்து அதில் ஒரு கனெக்டிவிட்டி கிடைக்கும் அது மாதிரி இந்த கதையை ஒரு குறு நாவல் அப்படிங்கிற வடிவத்தில் தான் அவர் எழுதியிருக்காரோ அப்படின்னு தோணுது இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா தாயம்மா பாட்டிக்கு வைத்தியர்கள் நாள் குறித்து விட்டார்கள் அதிகபட்சம் பதின நாள் தாங்கலாம் பாட்டியும் இனி இருந்து பார்ப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை பேரர்கள் எல்லாம் குடும்பஸ்தர்களாகி ஒரு பேரன் விவாகரத்து வாங்கியாகிவிட்டது புற்றுநோயால் கனத்த வலது மார்பை கட்டிலில் கிடத்தி ஒருக்கழித்து படுத்து கொண்டிருந்தாள் பாட்டி இந்த பாட்டி வந்து ரொம்ப வயசானவ அவளுக்கு வந்து உடம்பும் சரியில்லை டாக்டர் வந்து இன்னும் ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு பாட்டிக்கு வந்து ரொம்ப எல்லார் மேலேயும் பிரியம் ஜாஸ்தி முக்கியமாக இந்த கதையை சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ணாங்கிறவன் மேலே ரொம்ப பிரியம் ஜாஸ்தி அடிக்கடி பாட்டி சொல்லுவாள் பேரங்களில் தாத்தாவை அப்படியே உரிச்சு வச்சு பிறந்தவன் நீ ஒத்தம் தான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டியோடு இருக்கும்போது அதுவும் கடைசி காலத்தில் கடைசி நேரங்களில் இருக்கும்போது பாட்டி நிறைய கதை சொல்லுவாள் அந்த மாதிரி இவனுக்கு நிறைய கதைகள் சொல்கிறான் முத நான் ராத்திரியே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கதை சொன்னான் எல்லாமே குட்டி குட்டி கதை தான் ஒரு கதையை சொல்லிவிட்டு ரொம்ப பெரிய மூச்சு விடுவான் அந்த மூச்சு விட்டுட்டு திருப்பியும் கதையை சொல்ல ஆரம்பிப்பாள் அப்படி அவள் சொல்ல கதைகள்லேருந்து என்னெல்லாம் கதைகள் சொன்னான் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல அவள் சொன்ன கதை அவளோட கல்யாண கதை உங்கள் தாத்தா என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது அவருக்கு வயசு இருபத்தொன்று எனக்கு பத்து வயசு கோட்டையத்தில் வீடு தேடி வந்து என்னை பெண்ணு கேட்டார் கூடவே அவருடைய மாமா அவரை உங்கள் அம்மாவே பார்த்ததில்லை அவரும் வந்தார் கஷ்ட போட்டால் குடும்பமாக எங்கள் கல்யாணத்துக்கு ஒத்தன் கேட்ட உடனே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இங்கே வந்தப்போ அப்படியே வரவேற்றது யார் தெரியுமா உங்கள் தாத்தாவோடய மூத்த பொண்டாட்டி அப்படிங்கிற முதல் கதையை சொல்கிறான் அதுவே ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு கதை அடுத்தது அவ சொல்கிற நான் நான் பெரிய பொண்ணு ஆகும்போது எனக்கு வயசு பதினாலு வயசு எங்கள் வம்சத்தில் எல்லாருக்குமே எல்லாமே தாமசந்தான் சீர் செய்ய வந்த எங்கள் பெரியண்ணா என்ன தெரியுமா சீர் செய்கிறதுக்காக ஆசையாக வந்தான் ஆனால் எங்கள் தாத்தாவோட மூத்த பொண்டாட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படி ஒரு அடி வாங்கினான் அத்தோடு அதுவும் என்ன அடி சாதாரண அடியில் விளக்க மாத்தாலே அடித்தாவோ அதோடு எனக்கு பிறந்தகமே இல்லாமல் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தாத்தா அவங்க தாத்தா என்ன பண்ணார் தெரியுமா அந்த மூத்தாரை மெயின் ரோட்டுக்கு அந்த பக்கம் தனியாக அவர் கொடுத்தன வச்சார் அதுலேருந்து அவங்க பேரையே ரோட்டு லக்ஷ்மி அக்கான்னு நாங்கள் எல்லாம் சொல்லுவோம் அப்படிங்கிற இன்னொரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அது மாதிரி நிறைய கதைகள் தன்னோட ச நடந்த முக்கியமான விஷயம் எதெல்லாம் அவங்களுக்கு நினைவுக்கு வருதோ கடைசி காலத்தில் அதாவது இன்னொரு பத்து நாள் தான் இருக்க போகிறாங்க அப்போ என்னெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் இவர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே வராங்க அப்போ இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்க உங்கள் அம்மாவை பொண்ணு கேட்டு வந்தப்போ உங்கள் அப்பா கையில் ஒன்றுமே ஒரு காலைன்னா கிடையாது அப்போ எனக்கு பத்து குழந்தைங்க உங்கள் அம்மா தான் மூத்தவை பதினொன்னாவதாக உண்டாகிருந்தேன் மூத்தவளை எப்படியாவது கரையேற்றணுமேனு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோம் கல்யாணத்துக்கு மறு மாதம் வடை தட்டை கையில் எடுத்துகிட்டு சந்தையில் விற்க போகிறான் உங்கள் அப்பா வெறும் வடையெல்லாம் விற்கிற வேலை தான் வீட்டிலையே வடை சுட்டு அதை கொண்டு போய் விற்கிற வேலை அப்போ ஒரு சாமியார் ஒருத்தன் வடையை தட்டை பிடுங்கி அப்படியே கொட்டிட்டான் அப்புறம் பதில் தே பதிலே பேசலை உங்கள் அப்பா பேசாமல் வீட்டுக்கு வந்து ஓணும் அழுதான் அந்த சாமியார் பெரிய யோகியான் அவதூதர்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரே ஏறுமுகந்தான் உங்கள் அப்பனுக்கு பங்களா என்ன தோட்டம் என்ன தொறவு என்ன சம்பாதிச்சான் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அவன் வந்து உங்கள் தாத்தா கிட்ட பேசல மாமனார் சாகிற வரைக்கும் அவரோட ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் இந்த மாதிரி பாட்டி நிறையா கதை சொல்லிக்கிட்டே வராங்க அதில் வந்து சுப்பு சாஸ்திரி பட்டணத்துக்கு போன கதை அவங்களுடைய பொண்ணு ருக்மணி வந்து கிணத்துல விழுந்த கதை இந்த மாதிரி நிறையா சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு கதை சொல்கிறாங்க விசாலாட்சியம்மன் கோவில்னு ஒரு கோவில் இருக்குது அந்த சன்னதி கதவை ஐயாப்பட்டன் அப்படிங்கிறவர் போய் திறக்கிறாரு அப்போ அந்த கதவில் இருக்கிற மணிகளில் ஒரு மணியை காணும் எங்கேயாவது கோவில் ஆஃபீஸருக்கு தெரிஞ்சால் எதாவது நம்மளை தான் கேட்பான்னு பயந்துட்டு கை போட்டு ஒரு புதுமணியை வாங்கி கொண்டு வந்து கட்டுறாரு அந்த ஐயா பாட்டன் அப்போ வந்து அதை பார்த்துடுறான் அந்த புது ஆஃபீஸர் இப்படித்தான் அம்மனோட நகையெல்லாம் மாற்றினியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பட்டனை வேலையை விட்டே தூக்கிடுறாரு அந்த ஆஃபீஸர் இது ஒரு சம்பவமாக அந்த பாட்டி கதையில் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த அவங்க ஊரில் ஏ வி ராமையான்னு ஒருத்தர் அவன் வந்து இவங்க கூட பஜனை பாடத்தில் வந்து பாட்டெலாம் பாடுவார் அப்புறம் ஒரு பெரிய எழுத்தாளாயி பிரபலமாயிட்டாரு இங்கே வந்து ஒரு வாட்டி நாடகம் போட்டார் வீடு வரைக்கும் வந்து இவங்களெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள்லாம் வரணும்னு சொல்லிட்டு தாயமாக நீ அவசியம் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சரி நீ இவங்கெல்லாம் போனாங்க போனால் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரே அழுகை ஏன்னா அந்த அவர் எழுதின கதை பூரா இந்த பாட்டியோட கதை அப்படியே நாடகமாக எழுதியிருக்கான் படவாப்பைய நாலு நாள் தலைவலியோட கஷ்டப்பட்டேன் என் கதையை ஊரே பார்க்கறதுங்கிறத வெக்கம் வேற பாவம் அவனும் போன இடம் போ போ தெ 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 தெரியாமல் புல் மொளைச்சி போச்சுன்னு பாட்டி இந்த கதையை சொல்லிவிட்டு மூச்சு வாங்குது பாட்டிக்கு அப்புறம் காத்தாடியை கொஞ்சம் வசதி வையேண்டா அப்படிங்கிறாங்க பாட்டி உடனே பாட்டியை தூங்க வைக்கிறான் மறுநாள் பாக்கி கதையை சொல்லு பாட்டின்னு சமாதானப்படுத்தி தூங்க வைக்கிறான் வருணா பாட்டி பயங்கர உற்சாகமாக பக்கத்து வீட்டில் காந்தின்னு ஒரு பொண்ணு இருந்ததும் அவளோட வாழ்க்கையை பற்றியும் அப்புறம் வந்து இன்னொரு சமயம் அந்த ஏ வி ராமையா எழுதின புஸ்தகத்தை படிக்கும்போது தனக்கு ஏற்பட்ட உணர்ச்சி இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே வராங்க இன்னொரு சம்பவம் சொல்கிறாங்க காமாட்சியோட கல்யாணத்தப்போ பயங்கர பணம் விட காமாட்சிங்கிறது ஒரு பெண்ணு இன்னொரு பெண்ணு கல்யாணம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்தால் சாப்பாடே திண்டாட்டம் அப்படிங்கிற நிலமை இருந்து ரொம்ப கடன் கஷ்டம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல கடனை உடனே வாங்கி எப்படியாவது பண்ண கல்யாணம் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறது தானே அந்த காலத்தில் எல்லாேருக்கும் எண்ணம் அதனால எல்லாத்தையும் பண்ணியாச்சு கல்யாணமும் நடந்துடுது ஆனால் சாந்தி கல்யாணத்துக்கு அந்த அறைக்குள்ளே போகணுன்னா மைனர் சங்கிலி போட்டால் தான் ஆச்சுங்கிறான் இவங்க வீட்டு சித்தப்பேன் அப்போ வந்து அந்த சின்னமன்னூர் காரங்கள்லாம் துட்டுன்னா அப்படி ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு பணம் பிரதானம் உறவுகள்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் ரஹீம்பாய் அப்படிங்கிறவர் அவர் தான் ஏற்கனவே இவங்களுக்கு நிறையா காசு இந்த கல்யாணத்துக்கு கடனாக கொடுத்தாங்க அங்கே அவர் கொடுத்த பா இதில் தான் புடவையே பட்டுப்புடவையே வாங்கியிருக்கு அவர் வந்து இது என்னமோ பிரச்சனை நடக்குதுன்னு தெரியுது அந்த ரஹீம்பாய் வந்து இவங்களை கூப்பிட்டாங்க இங்கே மாமா என்னம்மா பிரச்சனை அப்படின்னு தாய் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு இது தானே விவரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி கல்யாண வீட்டில் இன்னொரு மைனர் செயின் கேட்குறாங்க அப்போ தான் இந்த பொண்ணை அந்த அரைக்குள்ளியே அனுப்புவாங்களாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பாய் என்ன பண்ணுறாருனா கழுத்தில் இருந்த சங்கலியை கட்டி கொடுத்துட்றாரு அந்த மனுஷன் தாத்தா பதறி போயிடுறாரு பாய் என்ன வேலை பண்ணுற திருப்பி நான் காசு தர வேண்டாமா உங்ககிட்ட என்கிட்ட அவ்வளோ காசு கிடையாது ஏற்கனவே வாங்கின காசை அடைக்கணும் நான் அப்படின்னு தாத்தா பதறி போகிறாரு ஆனால் பாய் சொல்கிறாரு யாரு வே திருப்பி கேட்டால் உம் கிட்டே என் குழந்தைக்கு நான் செய்த மொயின்னு பத்தாதுன்னு அல்லாவோட சித்தம் கொண்டு போய் கழுத்தில் போட்டு வேலையை நடத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பாய் கலம்பி போறாரு இந்த அம்மா வந்து அப்படியே அந்த பாய்க்கு நமஸ்காரம் பண்ணி அழகா எதுக்கு சொல்கிறான்னா அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி மனுஷங்க இருந்தாங்கிறத ஒரு விஷயமா இந்த பேரனுக்கு அந்த பாட்டி கதையை சொல்கிறான் பாட்டி தன்னோட குழந்தைகளோட வாழ்க்கை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்லும்போது தன்னோட பெரிய பையன் ராமநாதனுக்கு ஜோசியர் திருமலைங்காரோட பொண்ணு ரங்கநாயகியை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை ஆனால் கண்டிப்பாக ஒத்துக்கவே ஒத்துக்கலை இவங்கிற தாத்தா ஒத்துக்கவே இல்லை கண்டிப்பாக வைஷ்ணவ பொண்ணெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு கொண்டின்னு வர முடியாதுன்னு தாத்தா தெளிவாக சொல்லிட்டாரு அந்த பொண்ணுக்கும் வேறு இடத்துல நல்ல விதமாக கல்யாணம் ஆச்சு ஆனால் அந்த குழந்தை அந்த பொண்ணுக்கு குழந்த பாக்கியமே இல்லை இதுக்கு நடுவில் இந்த பாட்டியோட மூத்த பையன் ராமநாதனுக்கு சுத்தமல்லி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்லேருந்து ஒரு வரணும் அமைஞ்சது தலப்பிரசவத்திலேயே அந்த பொண்ணு குழந்தைய பெற்று போட்டு இறந்து போயிடுறாள் அவளுக்கு ஜன்னி வந்து அவள் இறந்து போய்டிறான் அப்போ இந்த இவன் இந்த பாட்டியோட மூத்த பையன் ராமநாதன் என்ன தெரியுமா அப்பா அந்த குழந்தைய அந்த ரங்கநாயகி புருஷன்கிட்ட கொண்டு போய் இந்த குழந்தைய ஒப்படைப்பேன்னு ஒத்த காலில் நிற்கிறான் அதுபடியே கொண்டு போய் கொடுத்துட்டும் வந்தாங்க அவங்களும் சந்தோஷமாக இந்த குழந்தைய வாங்கிட்டாங்க மறுவாரமே வீட்டை விட்டு ஓடிட்டான் அந்த ராமநாதன்ங்கிற பையன் அந்த குழந்தைய அவங்கக்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு இத்தனை வருஷம் கழித்தும் இதை சொல்லும்போது என் வயறு அப்படியே பற்றி எரியுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாட்டியை தன்னோடய ப மூத்த பையனை பற்றியும் சொல்லிகிட்டே வராங்க பாட்டியோட நினைவுகளில் ஒவ்வொருத்தராக தோண்டிக்கிட்டே வராங்க ஒவ்வொருத்தரை பற்றி ஒரு சமயம் தாத்தா வந்து ஒரு மோடி வித்த காரண்ட்டை மாட்டிக்கிட்ட கதையும் சொல்கிறாங்க கூடவே சொல்கிறாங்க கிளிக்கண்ணி கேட்டிருக்கியா கிருஷ்ணா பட்டமால் பாடி கேட்கணும் உங்கள் அப்பா கிட்ட ரெக்கார்டு இருந்தது சொந்தமாக கிராமஃபோன் பொட்டி வச்சுருந்தாரு இந்த ஊமத்தம்பு பூவை அப்படியே படுக்க வச்ச மாதிரி இருக்கும் நான் போனால் மாமி கேளுங்கன்னு போட்டு காட்டுவார் தாத்தாவை தான் கண்டா பிடிக்காத ஒழிய என்னை பார்த்தா ரொம்ப மரியாதை உங்கள் அப்பாவுக்கு அதில் ஒரு வரி வரும் மாலை வடிவேலவர்க்கு வரிசையாக நான் எழுதும் மோலை கிறுக்காச்சுதே கிளியே என் உள்ளம் கிருக்காச்சுதே அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும் நான் அந்த காலில் ரொம்ப நன்னா பாடுவேன் ஏதோ அதை பாடும்போதெல்லாம் எங்கள் பெரிய அண்ணா ஞாபகம் எனக்கு வந்துடும் சீர் செய்ய வந்து செருப்படி வாங்கிட்டு போனானே அந்த உத்தவம் முகம் கூட மறைஞ்சி போச்சுட்டான் எனக்கு இப்போது கிருஷ்ணா எவ்வளோ செல்லமாக வச்சிருப்பான் என்னை பாவி நான் அன்னிக்கே செத்துருக்க வேண்டாமா சொல்லு அப்படின்னு பாட்டி சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் பாட்டி வந்து தான் நாய் வளர்த்த கதையை சொல்கிறான் நான் ஒரு நாய் வளர்த்தேன் கருப்பன்னு பேர் நல்ல சூட்டிகையாக இருக்கும் தாத்தா கூடவே போகும் வரும் வீட்டுக்குள்ளேயே வராது வாசலோடு சரி அந்நிய மனுஷங்க ஒத்தரை கண்ட விடாது அப்போ வந்து காமாட்சி வந்து கை குழந்தையாக இருந்தா மத்தியானம் பக்கத்து வீ பக்கத்தில் விட்டு அதை தூங்க பண்ணிட்டு இருந்தேன் கருப்பம் திடீர்னு வீட்டுக்குள்ளே பாஞ்சி வருது ஏது இப்படி பண்ணாதே இப்படிலாம் வீட்டுக்குள்ளே வேகமாக வராதேன்னு நினச்சி முடிக்கல தொட்டி முட்டத்தில் கரு நாகம் ஒன்று கருப்பம் பாய அது சீர நான் குழந்தைய தூக்கின்னு வெளியில் ஓடி வந்துட்டேன் அக்கம் பக்கத்துலேருந்து மனுஷாலாம் வந்து பார்த்தப்போ பாம்பு அப்படியே கண்ணன் துண்டமாக கிடக்கு கருப்பனும் வாயில் நுரத்தள்ளி எனக்கான துக்கம் முட்டுறது என் குழந்தனா பாம்புக்கிட்ட அப்படி விட்டுட்டு போயிருப்பேனா இப்போ நினச்சாலும் அவமானமாக இருக்குது கருப்பை மட்டும் இல்லைன்னா உனக்கு கதை சொல்ல பாட்டியே இப்போ கிடையாது அப்படின்னு பாட்டி அந்த விஷயத்தையும் சொல்கிறான் அதே மாதிரி ஒரு சமயம் தாத்தா வந்து பாட்டியை பாகவதர் கச்சேரியை கேட்கறதுக்காக மதுரைக்கு கூட்டின்னு போகிறார் கூட்டம் அப்படியே அலமோது பாகவதர் தங்க பழமாக இருக்கார் குரல்னால் எட்டு ஊருக்கு மாதிரி வெங்கல குரல் அவர் பாட்டு பாட எல்லாரும் கேட்க கேட்க மனசு அப்படியே அழுறது ராஜன் மகாராஜன் பாடுறார் அப்புறம் வந்து நீ திருநீல கண்டர் சிவகவி எல்லாத்துலேருந்தும் பாட்டு பாடுறார் கச்சேரி முடிஞ்சு ராமசாமி ஐயர் ஹோட்டலில் பூரி வாங்கித்தரார் தாத்தா அதை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது என்னம்மா பாடுறார் மனுஷன் அப்படின்னு தாத்தா சொல்ல அப்போ வந்து பாட்டி டக்குன்னு சொல்கிற ஆளுந்தான் எத்தனை அழகு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவ்வளோதான் பாதி சாப்பாட்டிலே போதும் போதும் எழுந்துரு சொல்லிட்டு கையெழம்ப சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எம்கேடிங்கிற பேச்சே வீட்டில் கிடையாது இன்றைக்கி என்னமோ அந்த மனுஷன் ஞாபகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு பாட்டி வந்து தான் கணவரை நினைச்சுக்கிறாள் என்னை கொஞ்சம் பாடாக படுத்திருக்கார் அவர் நானும் நல்லவ இல்லைன்னு வச்சுக்கோ எவ்வளவோ நானும் படுத்திருக்கேன் சரி விடு மணி பன்னெண்டாயிரத்து படுத்துக்கலாம் பாக்கி கதையை நாளைக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பாட்டி அன்றைக்கி தூங்குறாள் பாட்டி தனக்கு வந் ஏற்பட்ட அமானுஷிய விஷயங்கள்லாமும் அப்போது சொல்கிறா அவளுக்கு நிறைய குழந்தைகள் அவள் சொல்கிறா வரிசையாக என் பெண்கள்லாம் புருஷனை பறி கொடுத்துட்டு இந்த வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்க முன்னாடி தாத்தா எங்கிட்ட பேசினாலே எனக்கு கூசி போகும் அப்போ வந்து நிறைய பேர் ஊர்க்காரங்கெலாம் பல விஷயம் சொன்னாங்க முக்கியமாக ஒன்று சொன்னாங்க இந்த ரோட் அக்கா இருக்காங்களா அதாவது மூத்தார் இருக்காங்களா அவங்களோட மூத்த பையன் ராமச்சந்திரன் தான் எங்கேயோ போய் மந்திரிச்சு விட்டுட்டான் நான் எங்கள் குடும்பத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் நான் அதை நம்பலை ஏன்னா அந்த பிள்ளை என்னை அம்மானு கூப்பிடுவோம் என்னை அம்மானு அழைக்கிற பிள்ளை எனக்கு கெடுதல் நினப்பானா அப்படியே நினச்சாலும் அதில் என்னடா தப்பு தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ அவனோட அம்மாவோட வாழ்க்கையை நான் சீர்கெடுக்கலையா இந்த தேசத்தில் மட்டும் புராணங்களாகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே நடைமுறை வாழ்க்கை எல்லா தப்பும் பண்ணினது ஆம்பளைங்க தான் ஆனால் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டியது பெண்கள் தான் அப்படின்னு ஆகிப்போச்சு கிருஷ்ணா உனியே மகாபாரத் எடுத்துக்கோ பாஞ்சாலியை பாரு அவளாக அந்த தாயக்கட்டையை உருட்டினா உருட்டினது எவனோ ஆனால் அதுக்கு அவமானப்பட்டது பாஞ்சாலி தானே அதுதான் இன்னும் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு எடுத்து சொல்கிறான் தன்னோட இன்னொரு பெண்ணோட வாழ்க்கையை பற்றியும் பாட்டி சொல்கிறான் சுந்தரான ஒரு வளையக்கார செட்டிப்பயன்தான் மாதம் மாதம் இங்கே வருவான் வரும்போதெல்லாம் மீனாட்சி ஏதோ வளைய காப்புக்கு மாதிரி அடிக்கிற மாதிரி கையை நீட்டி இந்த மணிக்கட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து முழங்கை வரைக்கும் வளையல் அடிக்கிப்பாள் ஏதோ அவளுக்கு ஆசையாக இருக்குது நமக்கு என்ன தங்கம் விலை விற்கிற விலைக்கு நம்ம வாங்கியே தர முடியும் தங்க வலையில் சிறவு இந்த குழந்தை ஆசைப்படுறத போட்டுக்கிட்டோன்னு நானும் விட்டுருவேன் அப்போ பா தங்கம் சல்லி காசு இப்போ பார்க்கும்போது அது கம்மியான விலை தான் ஆனால் அப்போ காசு இல்லையே யாருக்கிட்டையும் அதான் நான் பேசாமல் விட்டுட்டேன் கல்யாணத்துக்கு அவளுக்கு ஜாதகத்தை எடுக்கும்போது தீர்மானமாக சொல்லிட்டா அந்த பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அந்த வளையக்காரனை தான் தாத்தா கொஞ்சம் அடியாக அடித்தார் அவளை அவளால் அவளும் முடிவா அவனை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடி வாங்கி செத்தானும் சாவே இன்னொருத்தனுக்கு கழுத்தை நீட்ட மாட்டேன்ட்டா சரின்னு பொன்னமராவதியில வச்சு அவங்களுக்கு அவங்களோட வழக்கப்படி தாலி கட்டினான் அந்த பையன் கடைசி நிமிஷத்துல மனசு கேட்காம தாத்தா என்னை மட்டும் போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க மூத்தவனை கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்தேன் கடங்காரி எத்தனை மாதம் வாழ்ந்தா ஆரே மாதம் பானதீர்த்தம் பார்க்க போனாங்களான் ரெண்டு பேரும் அவன் அவ வழக்கி விழ அவன் காப்பாற்ற போக ரெண்டு பேரோட பிரேதத்தையும் பார்க்க போக கூடாதுன்னு தாத்தா சொல்லிட்டார் இங்கேயே முழுக்கு போட்டோம் இதுதான் அவங்க செட்டி சித்தப்பனோட கதை அப்படின்னு பாட்டி சொல்கிறான் அவங்க ஊரில் அதே மாதிரி கிருக்கு ராஜம்னு ஒரு பொம்பளை இருந்தாள் ஒருனா அவள் இறந்து போயிட்டா ஒரு நான் ஒரு சந்து அந்த சந்து ஒரே இருட்டாக இருக்கும் அங்கே இறந்து போயிட்டா அப்புறம் தான் யாரோ பார்த்து என்ன அவள் இறந்து போயிட்டா அவளை கொண்டு போய் இறைக்கணும் அப்படிங்கும்போது சரி ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் சேர்ந்து அவளை இறைக்கலான்னு பார்க்கும்போது அவள் கழுத்தில் ஒரு செயின் இருந்தது சரி இதை அவதையும் சேர்த்து எரிச்சிடலான்னு நாட்டாமக்காரர் சொல்கிறார் அப்போ பக்கத்தில் ஒரு அழுக்கு பயிருக்கு அதை கிளறினா அதில் ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது அந்த ஊரில் காணாமல் போன வெள்ளி டம்ளர் அப்புறம் கொலுசு கம்மல் இந்த மாதிரி அந்த ஊரில் எது எது விஷயத்துக்கெல்லாம் யார் யாருக்கெல்லாமோ சண்டை வந்துச்சோ எல்லாமே அவள் பைக்குள்ளே இருந்தது அப்போ நாட்டாமக்காரர் சொல்கிறாரு யார் யாரோட பொருள் இருக்கோ அவங்கவுங்க பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லோரும் போய் எடுத்தாங்க அப்போ பாட்டிக்கு வந்து தோணுச்ச அங்கே பாப்பாவோட வளையல் கூட நம்மளோட வீட்டு தான் இருந்தது ஆனால் போயும் போய் அந்த சபத்தோட சொத்து யாருக்கு வேணும்னு பாட்டி அதை எடுத்துக்கவே இல்லை அந்த விஷயத்தையும் பாட்டி ஒரு கதையாக சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் நடந்தக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் பாட்டி அப்படியே சீராக சொல்லிட்டே இருக்காங்க அப்போது பாட்டிக்கு மூச்சு விடவும் ச இருந்தது திடீர்னு டாக்டர் திருங்கியான சம்பந்தரை கூட்டின்னு வந்தாங்க அவர் வந்த உடனே இந்த கிருஷ்ணனை பார்த்து சொல்கிறாங்க கிருஷ்ணா பாட்டி அம்மைக்கு அடுத்த ஜென்மமே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் இத்தனை நாளாக இழுக்கிறது நல்லா வை வைரம் பாஞ்ச உடம்பு பாய இருக்குது இவங்களுக்கு நாமலாம் இத்தனை வயசு இருக்கவே மாட்டோம் இருந்தாலும் இவ்வளோ வேதனையை தாங்க மாட்டோம் அப்படின் சொல்லிவிட்டு பாட்டிக்கு ஊசி போட்டுடுறேன் பாட்டி தூங்கட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பாட்டிக்கு திருநீர் பூசி விட்டுட்டு போகிறாரு ஊசியும் போட்டுட்டு ராத்திரி பாட்டி திருப்பியும் கதையை சொல்லுவா அப்படின்னு ஆவலாக கிருஷ்ணா பக்கத்துலையே படுத்துக்கிறான் அப்போ பா கிருஷ்ணாவுக்கு பாட்டி சின்ன வயசில் நடந்த சின்ன கதைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அவன் சின்னவனாக இருக்கும்போது சொன்ன கதைகள் அதெல்லாம் ஞாபகம் வருது ரங்கநாத மாமாவோட பையன் விச்சுவுக்கு நாங்கள் பூசணிக்காய் பொத்தக்கிழங்கு புட்டுப்புழன்னெலாம் பேர் சூட்டியிருந்தோம் அவன் பாட்டியை யானை கதை சொல்லு அப்படினா ஒரு யானை இருந்ததான் அதுக்கு பாட்டி கதை சொல்கிறாங்க ஒரு யானை இருந்ததான் தினசரி காத்தால் பல்ல தேய்க்கறதுக்கு முன்னாடி காப்பி வேணும் காப்பி வேணும்னு குதிக்குமா அவனோட அம்மா எவ்வளோ சொல்லி சொன்னாலும் கேக்காது இருடா இன்னும் கலக்கிறடா கொஞ்சம் பொறுமையா இருடா அப்படின்னா ஊகும் கத்துமா திடீர்னு அம்மா பையான என்ன செஞ்சா தெரியுமா அத பாரு உங்க அப்பா பட்டாளத்துல இருந்து வந்தாச்சு அப்படின்ன உடனே அந்த குட்டியான கப்ஜிப்னு ஆயிடுச்சான் அப்படின்னு ஒரு கதையை சும்மா பாட்டி எடுத்து விடுவா வருலையில எழுந்த உடனே இந்த கிருஷ்ணாக்கு ஒரே கோபம் நேராக சமையல் அறிக்க போறான் என்ன வேணும் என் செல்லத்துக்கு அப்படின்னு பாட்டிக்கு கேட்டவுடனே ரொம்ப கோபமா டூ விடுறேன் அவன் கூட நேற்று விஜு யானை கேட்ட கதை கேட்ட உடனே சொன்னியேன் நானும் தான் சிங்கக்கதை கேட்டேன் சொன்னியா அடுத்த வாட்டி லீவுக்கு நான் வரேனா பாரு அப்படின்னு ரொம்ப கோபமாக சொல்கிறான் பாட்டி ரொம்ப ஆஜாரமானவ குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யாரையும் தொடமாட்டான் இருந்தாலும் அன்னைக்கு கிருஷ்ணன் அப்படியே அணைச்சிக்கிறா சொல்கிறா இவ்வளோதானே இப்போ சொன்னால் போச்சு அந்த யானை தினமும் அடம் பிடிக்கும்னு இல்லையா அது ஒரு சிங்கம் பார்த்துட்டே இருக்குமா கண்ணு இமைக்காமல் சிங்கம் ஒரு தடவை கண்ணை மூடி திறந்ததோ யானைக்கு ஒரு வயசு கூடிவிடும் இப்போ பார்த்தியா நான் யானை கதையோட சிங்க கதையை சேர்த்துட்டேன் சிங்கக்கதைக்குள்ளதான் எல்லா கதையுமே இருக்கு சிங்கம்தான் பெரிய கதை அப்படின்னு பாட்டி வந்து சமாதானப்படுத்துறா கிருஷ்ணனை கிருஷ்ணனுக்கு உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுது மிருக இன்னொரு கதை சொல்றா மிருகங்கள்லாம் குலத்தங்கரையில கூடித்து காட்டுக்கு ராஜாவா யார தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பேச்சு ஒரே சத்தம் ஒரு குரங்கு சொல்றது நான்தான் கிழக்கி கிழவு தாவறேன் நான் தான் ராஜாவா இருப்பேங்கிறது ஒட்டச்சி இங்கு சொல்றது நான் நின்ற இடத்துலேருந்தே எல்லா உயரமான கிளையிலேருந்தும் சாப்பிட முடியும் நான் தான் ராஜா அப்படிங்கிறது மீன் சொல்கிறது தண்ணிக்குள்ளே நடக்கிறத நிர்வாகம் பண்ண ஆள் வேண்டாமா நான் தான் அப்படின்னு சொல்கிறது மீன் அப்போ வந்து முதல்ல சொல்கிறது நீ மொத நிலத்துக்கு வந்தால் என்ன ஆக செத்து போயிடுவேன் நான் இருப்பேன் நீர்லேயும் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல அதனால் ராஜான்னு சொல்கிறது ஆந்த சொல்கிறது ராத்திரி காட்டை பார்த்துப்பா அதனால் நான் தான் ராஜா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது தூரத்தில் ஒரு கர்ஜனை கர் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவ்வளோதான் எல்லாம் கப்சிப்னு ஆகி சிங்கத்துக்கு அடங்கி போய்டுறது அப்படின்னு சொன்னோடனே விச்சுக்கு சந்தோஷம் தாங்கலை ஏன்னா பாட்டி தனக்கு பிடிச்ச சிங்கராஜா கதையை சொல்லிட்டா அப்படின்னு இப்படியா பாட்டி நிறைய கதைகள் சொல்லியிருக்கா ஒவ்வொரு கதைக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் அப்படின்னு காலம் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்குது பாட்டி மகாபாரத கதையை சொல்லுவாள் அதில் வந்து கச்ச தேவியானி கதை நச்சு பொய்கை கதை பீமன் சௌந்திக ம மலரை கொண்டு வந்த கதை ஆஞ்சநேயரை சந்தித்த விஷயம் யாதவர்களோட சகோதர சண்டை கதை அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணன் கடைசியாக அந்த அவதாரத்தை முடிச்சுண்ட கதை இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கதை முக்கியமாக அந்த அபிமன்யு பத்மவிகூகத்தில் மாட்டின் கதையை சொல்லி முடிச்சுட்டு ரொம்ப பெருமூச்சு விட்டுட்டு ஒரு சமயம் சொன்னால் அபிமன்யு செத்த உடனே பாண்டவர்கள் கூடாரத்தில் ஏக துக்கம் இருந்தது அவனுக்கு வித்தை கற்றுக் கொடுத்தது எதுக்காக யுத்தத்துக்கு அனுப்பதானே யுத்தன்னா என்ன ஒன்று பரத்தி அவன் சாகணும் இல்லை நம்ம சாகணும் அனுப்பும்போதே அவன் வந்து செத்து போகிறதை எதிர்பார்த்து தானே அனுப்பியிருக்காங்க அப்புறம் பறி கொடுத்தோம் ஐயோ செத்து போயிட்டானேன்னு எல்லாரும் ஒரே அலறல் சரி அபிமன்ய செத்ததுக்கு இவ்வளோ துக்கம் இருந்தது கொண்டவனை கொல்றத்துக்காக சபதம் போடுறாங்க சூரியனே மறைக்கிறாங்க பகவானே துணைக்கு வச்சுட்டு பழியும் வாங்கியாச்சு இதே தானே பீமனோட புள்ள கடோத்கஜனும் பெரிய பராக்கிரமசாலி தானே அவனும் தானே செத்து போனான் அவன் மட்டும் என்னை வீரத்தில் குறைஞ்சவனா அவனுக்கே இத்தனையும் பண்ணலை மகாபாரதம் இல்லடாது மகா பாரபட்சம் மொத்த கதையுமே பாரபட்சம்தான் அப்படின்னு பாட்டி கோச்சிப்பாளாம் மகாபாரத கதையில் இந்த கடோத்கஜனை பற்றி நினச்சின்னு வருத்தப்படுவாளாம் இது மாதிரி நிறையா கதை பாட்டி சொல்லிகிட்டே இருந்திருக்காள் கதை கதையான் காரணமாக காரணத்தில் ஒரு ஊழ உழக்கா ஒரு உழக்கில் ஊரணியாக ஊரணியில் சுந்தரியாம் சுந்தரிக்கு சுந்தரனாம் சுந்தரனின் மந்திரியாக மந்திரிக்கு மதிகட்டு புது துணியை கிழிச்சானா பைத்தியம் கிழிச்சது கோமலத்து காச்சு அப்படின்லாம் பாட்டி வந்து நடுவில் நடுவில் பாடுவாள் அப்படியே பாடி பாடி பாட்டி தூங்கிட்டா பாட்டி திறந்த வாய் அப்படியே வழியில் காத்தும் அப்படியே குரட்டையும் வந்துகிட்டே அந்த பாட்டியோட தலை அப்படியே நிறைச்சி போய் விளவலேருன்னு இருக்குது கிழவியோட மொட்டை தலையை பார்த்தா திருப்பார் கடலை பார்க்கும் போல் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க எனக்கெனமோ பாட்டியோட தலையை பார்த்தா சமுத்திரம் மாதிரி தான் தெரிஞ்சா பாட்டி அலைகளை மெல்ல மெல்ல உழுத்து இழுத்து கொண்டே அடங்குற சமுத்திரம் மாதிரி இருக்கா பாட்டி